0: Salam og velkommen til Sharia Manifestet, en podcastserie med fortællinger om islam i Danmark. Sammen skal vi gennemgå 43 manifestpunkter, der inviterer til en reformation af, hvordan vi diskuterer dansk islam. I løbet af ramadanen udsender vi et afsnit om ugen, og derefter bestræber vi os på to afsnit om måneden. Vi har en indsamling, hvor I kan støtte vores arbejde på vores hjemmeside danskmuslimskmanifest.dk, hvor I også kan læse hele manifestet. Vi modtager al hjælp med glæde, både praktisk eller økonomisk. Der er to værter, der vil guide dig igennem manifestpunkterne. Det er manifestskribenterne David Bæk og Kasper Matisen. Og redaktøren, det er mig, og jeg hedder Sofie Claus, er der. Og det er podcasten, der tager alle de farlige og tabuiserede emner om islam op som en invitation og som begyndelsen på en helt ny samtalekultur.
1: Nej, de er i hvert
2: fald ikke bedre danse. skal ikke komme her med? Sina. Alle de der forfærdelige ting, som jeg har
0: Dagens manifestpunkt lyder sådan her. At være dansk er en særlig følelse. At få dansk statsborgerskab som indvandrer eller flygtning er en gave. Hvorimod det at være dansk ikke kan tildeles. Det er noget, man tager til sig og gør sig. Danske muslimer skal hele hjertet, stolt og modigt, være og føle sig som ligeværdige danskere. Når det sker, så har vi hjemme i Danmark sammen med resten af den danske befolkning. I programmet skal vi høre fra Kasper og Navids samtale. Og så skal vi diskutere muslimer og danskhed med gæsterne på caféen Kaffehuset. Og vi skal høre en novelle oplæst af Isam B. Og vi får også en kritisk kommentar fra den nationalkonservative debatør Kasper Støvring. Nu skal vi på assistenskirkegården på Nørrebro sammen med Kasper og Navid. Det er et sted, der er fyldt til randen af danske personligheder. Personligheder, der er ikoniske og dannende for den danske selvforståelse.
3: Det er meget sigende, at lige præcis ligger lige i Nørrebro, som er Danmarks mest spraglede... Område overhovedet. Mm. Men de der 150 nationaliteter og mm. virkelig så store forskelle over det hele. Ja. Og alligevel så er det det, det smukkeste sted i vandet, landet, vil jeg jo sige. Men jeg bor over os.
0: <laughs> I kan blandt andet glæde jer til at høre Navid og Kaspers både dunkle og optimistiske fremtidsvision for muslimske dansker. Det gør de ved den tidsrejsende Andreas Morgenrøds mystiske gravsted for 2064.
1: Og i 2064, så tror jeg faktisk, at der kan vi godt. Der har vi fundet ud af at, at leve sammen øhm, side om side. Og vi ser eksempler på det allerede nu, hvor det godt kan lade sig gøre. Øh, også i europæiske lande, også i muslimske lande. Øh, så, så det handler om at, at trække på de erfaringer, der allerede er gjort.
0: et Bæk mange år i Imam ved Rigshospitalet og med en lang erfaring med tværreligiøs dialogarbejde og også omeligt omsorgsarbejde og undervisning af sundhedspersonalet i Norden, og er for tiden Ph.D. studerende ved Oslo Universitet.
3: Jeg tænker også, at nogle af jeg godt have nogle gange en lidt mere kan man sige, pessimistisk forestilling om fremtiden, hvor at nogle af de tendenser, som er meget fremvoksende nu, med, 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 med højere vold og, og den her idé om, at vi skal, skal rense ud i kulturen, den her idé om, at vi skal have ha modet ud og have muslimerne ud, vi skal have dem øh, eller hvad hedder det, repatrierede, deporteret. vi skal have dem deporterede, ja. Den, at den tendens bliver stærkere, altså den lige nu synes jeg det er den...
0: Kasper har tidligere forsket i Islam, Sufisme og islamisk spiritualitet på Aarhus Universitet. Kasper har gennem flere år studeret traditionel islam med klassiske muslimske lærde og ulamag, i blandt andet Syrien, Yemen, Jordan og Malaysia.
3: Der er helt det der med følelsen af, af dansk, ikke? altså, Fordi på den ene side, så føler man sig måske dansk. På den anden side, så føler andre og siger det aktivt til en, at man ikke er dansk jeg tror faktisk, det er der tit den der virkelig, virkelig svære identitetsforvirring opstår. At man man på en måde, altså så har man faktisk det danske. Men man man bliver bare ikke rigtig anerkendt for det. Eller man føler, det det er sådan lidt med forbehold, at man bliver anerkendt. Fordi man måske ikke har den den almindelige accent i sproget. Eller man har ikke den almindelige påklædning i forhold til til majoritetsbefolkningen eller man har ikke det almindelige tøj den almindelige hudfarven der og så selvfølgelig når vi snakker om islam også, man har ikke den almindelige religion og det er bare virkelig et, et svært fællesskab de der nationale fællesskaber fordi de, de er bygget op omkring den der folketanke og meget af det er bygget op omkring et modersmål og sprog og fælles minder, man har de der Altså sådan et erindringsfællesskab. Altså at vi, vi har en fælles historie, og vi har nogle fælles referencer, som ligger i sproget og som ligger i historien. Vi kan alle sammen huske det, at det Vi kan alle sammen huske, øh, for eksempel nu bare os, altså dengang Danmark vandt i EM.
4: i nu! Og det
0: Noget, vi støder på et par gange i vores snak, er den nationale stolthed, vi alle kan føle, når vores hjemland gør sig positivt bemærket i den store verden. Her er EM et ikonisk øjeblik for den særlige følelse af at være dansk. Her sad familier og venner samlet, og det blev en fælles kollektiv oplevelse, der lige kort et bandt hele den danske befolkning sammen. Os, der har en vis alder, vi kan alle sammen huske, hvor vi var henne den aften i 92 og det kan er vi, der Kasper også.
3: Hvordan havde du det da, altså i 92, det var ligesom før alt det her muslimsnak, og før alt det her. Mm. Følte du der da dansk der, da, da
1: Danmark vandt? Ja, altså jeg, jeg er helt sikkert, men jeg tror, at, at følelsen af dansk, den, den, den var der allerede inde. Øh, det var de der marker vi, vi legede i. Det var de grådspætter, vi fik med ramolade og citron. Det var... Øh, komme ud i biblioteket og læse frit og bare blive væk i, i, den, i det univers der og, og, og det er sådan nogle ting jeg har vendt tilbage til og, og så minder mig om at jeg er født her og, og, og det er det jord jeg går på og det, det er også det mul jeg skal begraves i formentlig uh, her i, i Danmark S- ja. så på den måde er det, har der jo en følelse der har været der inden vi vandt det hjem. jeg snakkede med en, øh... en bror med
3: tyrkiske rødder, som var omkring min alder det vil sige sådan i begyndelsen af 40'erne som også var født i Danmark. Og øh, han fortalte, at der, da Danmark vandt EM, der følte han sig 100% ubetinget dansk. Og det er lidt, hvad kan man sige, trist ved det, eller er det lidt hmm, tankevækkende ved det. Det var, at det gjorde han ikke mere. Det vil sige, på et eller andet tidspunkt har han haft en meget stærk, nærmest fuldstændig identifikation med det her danskhed. Men den er simpelthen forsvundet. Altså, den er forsvundet fra 92 og frem. Altså, der har været en kæmpestor, øh, hvad kan man sige, en, en eksklusion af, af folk, der ikke passede ordentligt ind. Og det er sket i majoritetens øh, medier. Det er sket på DR, det er sket på TV2, det er sket i aviserne, det er sket i, i kulturdebatten, det er sket i Folketinget. At man har hele tiden fokuseret på det her, både det, der var ægte der var dansk, men især på det, der ikke var. Og der er rigtig mange, der er blevet hægtet af fordi det er blevet så, så defineret, og det er blevet så, øh, så indsnævret. Altså, vi har folk, der seriøst har siddet nærmest og sagt, at, at hvis ikke du spiser frikadeller, hvis ikke du spiser svinekød, hvis ikke du drikker øl, så kan du ikke være rigtig dansk. Altså, det er så... så hvis øh, du
1: tager de tørklæder af,
3: så kan hvis du ikke, ikke være dansk. Af. Hvis du ikke går i noget bestemt tøj, altså, det, og det er simpelthen det mest udanske, jeg kan forestille mig, det mest i virkeligheden det mest uhumane, at man kræver af folk, at de skal, skal fjerne deres identitet, for at, at man kan acceptere dem.
0: Og det tror jeg... vi. Vi nu nået til den del af sharia Manifestet, hvor vi skal høre en kort novelle. De små noveller er skrevet som en fortælling om nogle af de spændinger og dilemmaer og problemstillinger, som punkterne i manifestet håber på at åbne op for. Novellerne er læst op af den folkekær i B.
2: Sumaya kom til Danmark som flygtning fra borgerkrigen i Somalia som 12-årig. I dag er hun 40 år og har i mange år arbejdet som socioassistent på et plejehjem. Sumaya er fraskilt og bor alene med sin søn, Abdullah. Hun er glad for sit liv og føler, at hun har hele verden i sig, alle farver og drømme og kulturer. Hun er både helt dansker og helt somalier, og prøver at opdrage sin søn til det samme. Somalia har længe drømt om at rejse rundt i Danmark, som en rigtig dansker, som hun siger. Hun er gennem flere år gået på kursus, og har langt om længe lært at cykle. Hun er meget stolt over sin bedrift, og cykler hver dag på arbejde. Nu vil hun købe et telt og en rygsæk, og rejse landet tyndt sammen med en veninde og Abdullah. De skal overnatte på campingpladser, forskellige steder i landet, som hun har set folk gøre det i et tv-program om dansk campingliv. Hun vil gå på bare tær på stranden og synge med fuglene i skoven. Hun vil ligge under den åbne himmel og kigge på stjernerne om natten. Hun vil til det fynske øhav og sejle med de små færger og besøge de små gamle landsbyer. Hun vil fodre heste og køre langs grusstierne på landet, som hun husker fra skoleudflugterne, da hun lige var kommet til Danmark. Det er nogle af de smukkeste minder, hun har. Hun vil spise gammeldags is med flødeboller og koldskål med kammerjunker dagen lang. Hun vil have, at de skal være danskere og vise Abdullah sit eget land. Men Somalia er urolig for, hvordan folk vil opfatte hende. Om de vil være vrede over hendes tørklæde og islamiske beklædning. Hun føler, at hendes hudfarve er et problem, og at mange folk ikke kan lide Somalia. Selvom de gamle på plejehjemmet som regel er søde mod hende, Særligt når de lærer hende at kende, så har hun også været ude for, at nogle har sagt racistiske ting til hende. Enkelte vil endda ikke have, at hun kommer i nærheden af dem. Derfor er hun i tvivl, om hun tør udleve sin danske drøm. Ingen af de folk, hun har set i tv-programmet, havde indvandrerbaggrund. Er sådan en som hende overhovedet velkommen i campinglandet? Måske er det ikke trygt at rejse rundt i det danske sommerland. To dansk-somaliske kvinder og en lille dreng alene.
0: Vi vender nu tilbage til Assistenskirkegården og Kasper og Navids gåtur. Vi er egentlig kurs mod vores endestation H.C. Andersen. Men på vejen bliver vi distraheret af et mystisk gravsted, som der nok er mange andre besøgende, der også har undret sig over. En morgen i 2014 dukkede der pludselig en marmorsten op på en tom plads, hvor der før havde ligget en kongelig begravet. Nu stod der pludselig en smuk, ny marmorsgravsten. På gravstenen stod der Andreas Morgenrødt, tidsrejsende, født 1996 og død 2064. Var det bare for sjov? Er der egentlig en begravet her, der gjorde dette til sit eftermælde? Medarbejderne på kirkegården undrede sig godt nok over stenen. Men de lod den også stå, for de fandt ud af, at det gav gæsterne noget at tænke over, når de ligesom også stoppede op og funderede over meningen med det hele. Det kom frem i lyset, at der står en kunstner bag stenen. Det var Morten Søndergaard, der tog afsted den morgen i 2014, med en nøje afmålte sten på sin cykels bagagebær, hvor han sammen med sine venner lavede en lille ceremoni og indvidede stenen, der altså fik lov til at blive stående. <tryk>
3: Det, var, Nej, det er jo i virkeligheden, det er ham, vi skal snakke, snakke med om alt det her, fordi Andreas Morgenrødt her, som er tidsrejsen kan vi se på hans grav, han er født i 96 og han er først død i 2064 så han må jo vide alt det vi går og gissen om han har ligesom været igennem det hele han har været øh, han, har, han har levet de næste fire årtier og lidt mere Se set hvordan det hele har udviklet sig hvad der er blevet af af det danske samfund, hvad der er blevet af samhørigheden, hvad der er blevet af identiteten, hvad der er blevet af muslimerne, hvad der er blevet af det hele. I og 2040. Hvor er vi henne så? Snakker vi stadig om danskhed der?
1: Nej, det gør vi ikke. Hvad snakker vi om det? Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at vi at vi snakker mere om, om nationalstater på den måde. Jeg tror, at vi er langt fremme, hvor verden hører mere til hinanden. Øhm, hvor konceptet om nationalstater og nationalfølelse og så videre, den, den er forsvundet. Der tror jeg, vi er mere ud i sådan det internationale. og Folk, de er søger ud af. Jeg, jeg tror sager, at vi er, øh, vi er meget mere multikulturelle end i dag i øh, Danmark til den tid. Øh, og vi vil kigge tilbage og, og grine over den her tid. Og tænke over, hvor, hvor dumme vi var. Og latterlige vi var. Øh, så så jeg, jeg, jeg tror lidt ligesom øh, men i dag allerede kan se i nogle lande, øh, hvis vi kigger imod lande som Malajje og andre lande, hvor de har sådan en mere kulturel virkelighed, at det er ligesom bare bliver en stor smeltedil, og, og man bare kommer hinanden, og man tænker ikke så meget over international følelse men mere række ud imod det internationale. Det tror jeg, det, det er sådan, det kommer til at være. Øh. Men i
3: et land som Malaysia, har man jo meget stærke øh, sådan etniske identiteter. Altså, Malaya er muslimer, og de går i noget bestemt tøj. Kinesere er Ja, kinesere. De er også malays, malaysiske statsborger, men de, de kinesere. De har deres egen kultur, deres egen mad, deres, egen, deres eget sprog. Altså, jeg tænker, i Danmark, øh, jeg har lidt svært ved at se mig den der sådan store sammensmeltning, når jeg indrømme, øh, i, i en enhedskultur. Jeg tror simpelthen, at, at fremtiden kommer til at blive mere øh, fragmenteret. Det kan godt være, at vi på en eller anden måde kan kan indgå i en form for fællesskab også. Det bliver vi nødt til. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at det øh, mm. egentlig er rigtigt, at, at Danmark og dansk kultur kan overleve uden. Altså, der bliver nødt til at være en, en form for fællesnævner. Men ud over det, så tror jeg, at de, de, øh, de religiøse og de, de etniske identiteter godt kan blive forstærket nogle steder. Samtidig med at de kan blive udlignet på andre måder Altså folk gifter sig på tværs af, af etniske skæld Folk gifter sig på tværs af religiøse skæld Folk er jo i bund og grund lidt ligeglade med Eller mange er lidt ligeglade med, med alt det her Når først de finder kærligheden Så, så er det det de går efter Eller, eller begæret Eller hvad det er man, man finder ikke? Jeg tænker også at nogle, af godt have nogle gange jeg godt have en lidt mere Hvad kan man sige Pessimistisk forestilling om fremtiden hvor at, øh, nogle af de tendenser, som er meget fremvoksne nu, med, med, med højreorienteret øh, vold, og, og den her idé om, at vi skal, skal rense ud i kulturen, den her idé om, at vi skal have, have mod ud og have muslimerne ud, vi skal have dem øh, ekspatrieret, eller hvad hedder det, repatrieret. Vi skal have dem deporteret, ja. Den den tendens bliver stærkere. Lige nu synes jeg, det er den tendens mere end end den anden. Man kan se det i USA, man kan se det i Europa, at at den tendens, der startede meget med med 2001, den har stadig meget momentum. Og den er blevet mere radikal. Den er blevet mere insisterende på, at muslimer ikke kan være en del af det her. Muslimer skal ikke være en del af det her. Og hvis ikke vi får muslimerne ud, så går det galt. Den tendens kan jeg være bange for, og jeg ved, at der er mange muslimer, som også tænker i plan B. Som tænker, at på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at jeg bliver nødt til at flytte herfra. På et eller andet tidspunkt, så er det måske godt at have, have jord eller ejendom et andet sted, så jeg kan flytte derover. Jeg ved, at rigtig mange unge har en, en idé om, at de ikke skal arbejde og, og have børn i Danmark. De skal til udlandet, det kan godt være, det er et andet vestligt land, eller måske et hjemland for nogens øh, vedkommende, eller et, et ophavsland for nogle vedkommende. Men ideen om, at man er festnet her, og skal, skal dø her og leve her, den tror jeg er svag hos mange unge mennesker. Særligt med muslimsk og etnisk baggrund. Fordi man ikke føler rigtigt, at man, øh, man er blevet inkluderet i det.
1: Jeg tror også, det bliver lidt værre endnu, men nu i 20 og 64. Øh, der, der tror jeg, det bliver lidt værre endnu, og så, så tror jeg faktisk, at, at, at det vinder. Og det gør det. Civilisationer, øh, politikere, de har deres egen levealder. Øh, og, og det ændrer sig. Øh, og, det, og på det punkt er jeg lidt mere optimistisk, fordi jeg vælger stadig at tro på, at vi har lært fra historien. Øh, og at vi, med det indsigt, vi har, og det viden, vi har, og det engagement, øh, og, og, og de gode værdier, vi har for danskheden, vil gøre netop, at vi ikke når det er ud til, hvor vi deporterer folk, og hvor vi skaber en, 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 et, et, et findebillede, som er så voldsomt. Selvom den, det findebillede er der stadigvæk, er her nu, men, men, men jeg tror ikke, at det bliver så voldsomt. Og i 2064 så tror jeg faktisk, at der kan vi godt, der har vi fundet ud af at, at leve sammen side om side. Og vi ser eksempler på det allerede nu, hvor det godt kan lade sig gøre. Uh, også i europæiske lande, også i muslimske lande, uh, så, så det handler om at, at trække på de erfaringer, der allerede er gjort. Okay. Det er, det er spædebarn, ikke? Altså, det, er fødsel, det er en hård fødsel, vi er i gang med, og, og der skal kajersnit og alt muligt til, men, 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 men når det barn er, er, er født, så, 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 så tror vi, vi bliver alle sammen glade og synes, det er en dejlig smuk lille unge på 3,5 kilo, uh, som, som vi kan bære sammen. Der er en, der
0: omfavner fæderskabet der. gammel dit barn? Fire måneder. <laughs> ja. Hvad betyder sådan dansk islam? Og sådan, det er jo ikke, fordi man skal ændre islam, men at islam godt kan tåle at få et dansk islet, eller få en dansk version. Eller...
2: Hmm.
3: Ja, altså det tror jeg det tror jeg simpelthen sker helt af sig selv, det der. Det kan godt være, at vi har arabiske grupper og somaliske grupper, men deres børn, de snakker dansk med hinanden, og de snakker dansk på tværs af de der identiteter. Og bare det, at modersmålet bliver dansk, også det, man taler om, om islam om, det, man lever øh, islam inden for rammerne af, det gør, at det bliver stille roligt.
1: Jeg vil sige, at man kan ikke undgå det. Det er allerede... Altså, I to er eksempler på det, kan man sige, som to sådan etniske danskere, øh, med, med sådan blåndt hår og, og, og grønne øjne, og øh, øh, altså... At, øh, At at islam er her, og og den den, den har den mulighed for at at tilpasse sig. Fordi islam er jo ikke kun kun teologi. Islam er mange ting.
3: Den evne og det aspekt ved islam, tror jeg virkelig, vi skal være bevidste om som muslimer, at det er helt naturligt, at vi også er malayer, at vi også er tyrkiske, at vi også er danske. Og der er ikke noget problem i det. Islam kan sagtens passe ind i alt det her. Og det finder sit eget naturlige udtryk. Islam er indfødt over, over alt. Altså ud af det her, det her møde, der er nu, den, de her gnidninger, så opstår der jo også en, en større selvbevidsthed og en større selvindsigt, som også muslimerne har brug for. Muslimerne har også brug for at blive knuppet på og gnede på og få hakket nogle hæle og nogle øh, tær af. Altså, og det, der mener jeg faktisk, at netop den nationalkonservative tanke, har noget bidrag med til muslimerne, fordi den vender, vender vores selvbillede på vrangen. Mm. Den får os til at se det værste ved os selv. Altså igen, hvis vi går tilbage til sufisme, hvad er det tjechen, han kan? Han kan vise dig alle de værste sider af dig selv. Han kan få dig til at se det, som du normalt ikke vil se i øjnene. Så Kasper Støvring, han er vores chef.
1: På nogle han er vores måder, supertjech. så er Pia
3: Kærsgaard, og Kasper Støvring er vores, er vores, er vores chef. Ja, jeg vil gerne have hende som chef. Nej, altså det, der ligger jo ligesom... <laughs> der ligger
0: også... Indtil videre har vi alle sammen været rørende enige i dette program. Muslimer kan sagtens være fuldt optaget i det danske samfund. Og vi har alle sammen et ansvar for at skabe et mangfoldigt og inkluderende Danmark, hvor borgerne opretholder landets regler. Men vi kan ikke ignorere, at der er andre, der ser anderledes på tingene. Hvor danskheden og kulturen skal bevares, og hvor det ideelle scenario er, at muslimer assimileres og bliver kulturkristne. Vores gæst, Kasper Støvring, er en nationalkonservativ forfatter, forsker og foredragsholder, der jævnligt er en del af den offentlige debat. I sommer var han taler ved Dansk Folkeparti's sommergruppemøde, og han har udgivet en lang række bøger, blandt andet Danmark under angreb og for nylig Dansk Natur, fortællinger om vær og sind.
4: Så vil jeg først og fremmest sige tak for muligheden for, at jeg kan bidrage med mine tanker om danskhed og om muslimer kan blive danskere. Det er jo et langt øh, og kompliceret og meget omdiskuteret spørgsmål. Men det er jo også et øh, meget vigtigt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som ikke går væk af sig selv. Så for mig at se er det bedst for alle parter, at vi finder et, øh, et svar og ikke mindst finder en måde at leve sammen på i gensidig anerkendelse eller en fredelig sameksistens, som man siger. Danskerne er en meget homogen befolkning. Altså danskerne ligner hinanden i meget, meget høj grad. Og det hænger jo selvfølgelig igen sammen med, at vi i Danmark ikke har oplevet nogen masseindvandring i vores lange historie i modsætning til mange andre øh, nationer. Masseindvandring er et nyere fænomen. Men samtidig er det også vigtigt at forstå, at dansk kultur jo ikke er en statisk boble. Vi har tværtimod modtaget rigtig mange impulser udefra, og også mange impulser gennem indvandring. Hvad er så danskhed, hvis man skal sige det i mere overordnet forstand? Og her kan vi jo sondre først og fremmest mellem nogle objektive faktorer og så nogle mere følelsesmæssige faktorer, selvom det nogle gange er svært, som det er i den her diskussion, i det hele taget er svært at sætte en præcis grænse mellem de to ting. Til det objektive kunne man pege på så noget som et fælles sprog, altså dansk. Til de mere følelsesmæssige ting, eller knap så objektive ting, kan man pege på sådan noget som en fælles historie, som også er noget af det, der definerer vores kultur og binder danskerne sammen. Og så har vi en særlig madkultur, og det er bestemt mad, vi spiser, og en drikkekultur måske endda også. Man kan også pege på sådan noget som fælles symboler, vores flag, Dannebro, fælles institutioner, folkekirken, verdens ældste monarki, og igen også nogle mere sekulære demokratiske institutioner som vores folketing. Ud fra de her ting kan vi se, at danskhed ikke er nogen essens som jeg definerer det. Der er altså ikke taler om en essentiel definition af danskhed, for så vidt som danskhed, dansk kultur er noget, der er opstået på et bestemt tidspunkt i historien, og noget, der vil forsvinde igen, ligesom alle andre civilisationer og kulturer, vil danskheden også forsvinde igen i tidens malstrøm. Det er noget historisk fremvokset, kan man sige, og dermed også noget foranderligt. Men det, der bare er vigtigt at påpege her, er, at det sker gradvist. Altså, vores kultur er vokset gradvist frem gennem historien, og det betyder, at at der er en kontinuitet i vores historie, der gør det muligt for os at identificere nogle konstanter. Og igen, alt det her med til at give os identitet som et folk. Altså selvforståelse. Vi kan tale om os selv som, som danskere. Når jeg definerer danskhed som kultur, så ligger der jo selvfølgelig også i det, at muslimer kan blive danske. Jeg siger ikke, det er nemt. Jeg siger tværtimod, det er svært. Det gælder ikke kun for muslimer, især for indvandrede muslimer. Det gælder så at sige for alle indvandrere. Og det er svært, fordi vores kultur er nationalromantisk i sin form. Og det det er svært, fordi vi er så homogene. Men det kan lade sig gøre at blive en del af dansk kultur. Det kan lade sig gøre, hvis man ønsker det, hvis man vil. Her bliver vi også nødt til at at lave en anden sondring. Nemlig sondring mellem assimilation og integration. Altså mellem assimilation forstået som det, at man glider fuldkommen ind i dansk kultur og nærmest bliver uskændelig fra skal vi gennemsnitsdanskeren. Assimilation, det er øh, altid at foretrække efter min mening. Så opstår der færrest konflikter. Tillid har lettere ved at vokse frem. Jeg mener jo, det er vigtigt, at man bliver kristen. Man døber sine børn, og man giver sine børn danske navne, bare for at nævne to eksempler. Ligesom jeg mener, at der ikke bør finde masseindvandring sted. Og det skyldes jo den grund, at, at jeg mener, at der er noget værdifuldt og bevaringsmærdigt i, i dansk kultur, som rækker ud over den rent formelle integration. Altså, det, der rækker ud, over, altså rækker ud over det, at man har et pas, at man er statsborger, eller rækker ud over det, at man overholder lån og, og arbejdsom. Jeg mener faktisk, det er vigtigt for dansk kultur, at øh, der er så noget som fælles forfædre. Fordi den her generationspagt, den er faktisk med til at motivere os til at passe på vores samfund. Altså sansen for, at vi har, der er blevet også noget overleveret fra vores forfædre, som vi skal passe på at give videre i uspoleret forstand. Jeg mener også, at det er vigtigt og godt, at kirkeklokkerne ringer i de kristne kirker hver søndag. Der er en dansk litteratur... Der er danske sange og danske salmer, som siger noget om, hvem vi er, og som hører til i vores kultur. Men det er jo selvfølgelig ikke, når vi taler om kultur i den her dybere forstand, så er det jo selvfølgelig ikke noget, der potentielt trues af indvandrere eller andre religioner. Det trues af en lang række faktorer, som individualisering og globalisering. Med andre ord er det også danskere, så altså oprindelige danskere, der skal bekræfte deres fælles kernekultur. Men jeg mener til gengæld også, at det er muligt, og sådan skal det også være, at der eksisterer lommer af ikke-assimilerede grupper, så længe disse grupper er integreret. Til sidst vil jeg sige, at jeg er ikke liberal, jeg er konservativ. Det vil sige, at jeg anerkender andre kulturer og deres særlige traditioner, deres særlige måde at leve på. Og det gælder også den muslimske kultur. Jeg mener jo, at en kultur, der igennem 1400 år, har givet mening til at i millioner af menneskers liv rummer noget bevaringsværdigt og noget anerkendelsesværdigt, ja, måske ligefrem noget beundringsværdigt. Selvom den kultur kan være meget forskellig fra traditionel dansk kultur.
3: Og der tror jeg faktisk, at vi har virkelig meget brug for den her nationalkonservative tanke. Også at den er meget åben og meget ærlig og meget konfronterende. Altså muslimerne har brug for at høre, hallo, I er kommet til et andet land, I er kommet til en anden kultur, I er kommet til et andet fællesskab. Vi har også rødder, vi har også traditioner, vi har også kultur. I kan ikke bare regne med, at, at så skal vi forandre os.
1: Mm, selvfølgelig. Men det, der er problemet med, med det nationale konservative, er også, at den chauvinisme og den fremmedgørelse, den, den, den har en tendens til også at, at, at manifestere. Øhm, og, og det er så med til at, at lukke broerne, i stedet for at åbne broerne og bygge broer i det hele taget. Mm. Og det, 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 det tror jeg også på sigt kan, kan gå hen og... Og stadigvæk altså er farligt, øhm, fordi der er jo yngre, der om at, at blive gjort mm. og blive set som et problem eller en religion, som man holder måske meget kært at blive svinet til og, og blive nærmest gjort til, til noget andet og og, og til noget vulgært og, og perverst og Jeg tænker også på, på historien om Josef
3: i, i Koranen som kommer fra en, en, en bestemt folk som så udstøder ham det er hans brødre som gør det i, i afmagt og i jalousi han ender med at blive optaget i et andet folk og hvornår er det han vinder gunst det er når han bidrager når det her, de her nye folk når, når Al-Aziz altså lederen af det nye folk kan se, at den her mand læres det godt. Han kan kan varetage vores vores høst. Han har en visdom til at se, hvad der der skal gøres. Når det sker, når Josef bidrager, så bliver han helt naturligt ledt til en position af anerkendelse i samfundet. Og med ham, så kommer hans familie senere. De bliver også anerkendt, fordi han har vist det eksempel. Han har har bidraget positivt. Han 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 har sat sig på den her position, som noget helt naturligt og er blevet en del af fællesskabet. Han har bidraget til fællesskabet, og derfor så kommer der også plads til de andre. Det tror jeg, at muslimer virkelig skal være bevidste om. At, at, at dansket det er også noget, man, man gør sig fortjent til. Altså at blive anerkendt er ikke bare noget, du bliver af dig selv. Særligt ikke i noget så grundlæggende som et nationalt fællesskab. Det er noget, du virkelig skal gøre dig fortjent til.
0: Her halvvejs igennem programmet forlader vi lige et øjeblik Kasper Navid på assistens. For vi skal lige 500 meter ned af nørrebro Det er der, hvor kaffehuset ligger. Og Kasper og jeg er troppet op med en optager i hånden. Og med et håb om at forstyrre nogle fremmede mennesker i deres søndagshyke. For at de kan fortælle os deres holdning om muslimer og en. På et af sidder en kvinde alene og arbejder på sin computer. Hun lader Kasper og jeg forstyrre hende og siger på syngende og husiansk: Jeg ja, tak til vores invitation om en snak. Lamia er 33 år og kommer fra Aarhus og arbejder som bioanalytiker. Ja, vi har nogle spørgsmål. Vi kan ja. starte med så, uh,
5: Jeg hedder Lamia, og jeg er 33 år ja. og brændt fra eller, nej, mine forældre fra Marokko. <laughs> ja. 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 typisk, hvis man lidt mere
3: så vil, man, vil de sige, at for at muslimer kan være rigtig danske, ja. så bliver de nødt til at lægge en masse ting på hylden. Ja. Hvis man spørger dig, tænker du så, at man godt kan være sådan 100% dansk og samtidig muslim, praktiserende muslim?
5: Ja, ja det vil jeg mene. Det kan man godt. Men så er jo diskussionen altid, hvad danskhed er jo for noget, der ligger i. Men altså, jeg kan ikke se, hvad det er, der skulle... Altså, jeg har jo været muslim i hele mit liv. Jeg har i Danmark, jeg har aldrig stået en situation, hvor det var, at jeg ikke kunne udføre noget på grund af min religion. Det mindste jeg simpelthen ikke, at jeg har stået i en situation, hvor det har begrænset mig på nogen måder, at være muslimsk kvinde i Danmark. Så jeg tænker, at det, det er en, måske, hvis det er, det bliver en begrænsning, så er det, fordi der er nogle andre, der ligesom ikke vil mødes med et Så Så er det simpelthen fordi, for eksempel, nu har jeg ikke gået i tørklæde i mange år. Altså, jeg startede først, da jeg var 30, så det de sidste tre år. Ja, jeg kan mærke en lille smule forskel på hvad det sidste første 30 år hvor mit liv var som muslim, uden tørklæde, og da jeg tog med tørklæde på. Og jeg føler, når det er den, der, der ligesom er en. Der var der er en begrænsning, eller der var der ligesom du møder nogen, der føler, at man ikke er dansk nok. Så er det fordi, de tager et valg om at se det på den måde. Fordi hvorfor skulle det ikke. Altså, et tørklæde forhindrer mig på nogen måde at gøre nogen ting. Øh, eller har gjort det. Jeg har bare levet videre, som det er. Altså det har været et religiøs udvikling men det har ingenting at gøre med det danske samfund som sådan i min hverdag. Altså, jeg kan godt se, at de fleste har et problem med det der med, at islam har meget det der med kønsopdeling. Øh, og jeg kan godt se, at vi, i forhold til os, altså, vi lever ligesom ikke i et islamsk samfund. Jo. Altså, Danmark er jo ikke et islamsk samfund. Derfor er det et valg, hver person tager omkring, okay, skal jeg se fra i den del af islam? Er det fint med mig, at jeg blandes på min arbejdsplads med mænd? Øhm, og så, så med den mand, med sådan en ægte mand, okay, hvad, hvad bliver vi enige om omkring det? Øhm, og så er det et valg, man tager. Altså, men, jeg synes ikke, man kan forvente, at samfundet begynder at opdele sig. Øhm, fordi det ligesom ikke er et muslimsk samfund. Og det gør det ikke engang i islam, i de lande, hvor flertal muslimer jo. Det er fint nok, hvis man tager det valg, at man vil være hjemmegående. Det har jeg ingen problem med. Det skal man have lov til. Men så længe det er et, det er et valg, man tager som kvinde. Ikke?
0: Her spørger Kasper, om man i det her tilfælde faktisk har bedre mulighed for at leve som muslim i Danmark?
5: Ja, ja, ja helt sikkert. Altså, mange gange. Altså, jeg ser, altså, jeg synes, i Danmark har du muligheden, ja, som du siger, men også viden. Fordi vi ligesom er, det der med, at du står hele tiden til regnskab, det har jeg gjort siden, jeg var helt lille med det der, men hvorfor gør man sådan? Hvorfor, jamen jeg er blevet spurgt, skal du selv vælge, hvem du skal giftes med? Altså, jeg kan komme i min første arbejdsplads og sidde og spise frokost, og så er det det første, folk spørger mig om. Men det er igen det der med, at når man, man har to kulturer, så skal man ligesom tage det bedste af begge Og prøve at finde noget nyt ikke?
0: Ved et andet af borgerne møder vi et ung par Saneb og Mehmet Der ser ud som om de er trødt ud af forsiden af Boca Arabica De virker som om de er taget på ægtefælde date Og de er klædt sig elegant og stilfuldt på I matching toner De udstråler en ungdomlig gåpå Og de er sådan et par der virkelig er på hold sammen. Vi starter med at etablere, at de begge to er de yngste i familien, har masser af små nyeser og nivøer, og derfor slet ikke har travlt med at få børn.
6: Ikke nu. <laughs> ja. Nej, der er, der er helt... Det er lidt for svigermor og side, men <laughs> det er vel også meget normalt, tænker jeg.
3: <laughs> men sådan som I ser det, Er der så en konflikt mellem det at være dansk og det at være muslim? Eller kan man godt være 100% dansk og 100% muslim på samme tid?
6: Jeg synes, synes, det er et lidt svært spørgsmål, fordi det kan godt være, at jeg heller ikke er helt afklaret med det selv. Det er også noget, jeg går rundt og tænker meget over. Men jeg er født og opvokset her i det Danmark, jeg er vant til at bo i. Så jo, jeg føler mig som en dansker med nogle andre baggrunde. Med en anden religion Måske en, en, en typisk dansker Ville have
7: I forhold til dansket Og at være muslim så, så føler jeg nogle gange at, 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 at det er to forskellige ting Men, men at det er I, i, i den, den samme pakke jeg, jeg ved godt at H.C. Andersen han er fra, fra Odense Og jeg kender godt til Gorm den Gamle Og Harald blotterne. Og jeg føler også med i den danske politik så, så at, at man kan alle de her ting, at, gør det så en til en, en, eller at man ikke kan det, at man, er, at man er mere dansk eller mindre dansk. Jeg føler, bare, jeg føler ikke, at, 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 at man, skal, man skal kunne alle de her ting for at, 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 at føle sig øh, som en dansker. Er der nogle situationer, hvor I føler, at jeg er mere danske eller mindre danske? Når det kommer til kultur og traditioner... Øh... Så er, jo, så er vi jo forskellige, og, og jeg føler, at der skal være plads til den her forskellighed. Øh, men jo, med udseende har jeg nogle gange følt, okay, når man sidder i, i, i frokoststuen, omringet af, 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 af danske kollegaer, så kan man godt se, okay, jeg ligner ikke dem. Så der kan man godt nogle gange få den der fornemmelse af, aha, jeg, jeg er sgu ikke helt dansker. Det er ikke fordi, det er noget, der kommer på overhovedet, øh, og tværtimod, så er, jeg, så er jeg tilhænger af, at, at at vi har den her kulturforskel, fordi det er kun sådan, vi, vi, vi som, som menneske kan udvikle os og, og, og lære andre øh, at kende. Der har været episoder, hvor, hvor jeg har tænkt, okay, en, der har brugt øh, islam i, i forkert øje med, har, eller har kaldt sig muslim og gjort et eller andet, og så har man følt, okay, øh, vil jeg være på arbejdspladsen, vi er set forkert på, eller når jeg kører i min bil... Øh, Øh, er der så nogen, der vil råbe og skrive af ja, mig, når de sidder, ser, at, at, at jeg lige er lidt forsinket med at komme kom i gang med at køre for, for grønt lys?
6: Øh, er jeg er faktisk også blevet opvokset med, at øh, min far har altid sagt, at jamen det land, du bor i, så er du også nødt til at kende historien. Du er nødt til at også kende deres traditioner. Du kan ikke bare bo i et land og så tænke, Ved du, hvad jeg gør, som det passer mig. Du er også nødt til at følge deres regler. Og fordi jeg har tilbragt det meste af tiden her i Danmark, så er der jo rigtig mange ting, hvor jeg tænker, oh, altså helt basalt spandt over, hvad jeg tænker. Der føler jeg mig, når jeg spiser så føler jeg mig jo som en dansker, fordi jeg spiser sådan en og elsker det. Men på den anden side, så har vi jo også nogle tyrkiske desserter, hvor jeg godt kan føle mig pære tyrkisk, fordi jeg tænker, hold op, det her det er bare mit land, tænker jeg. Ikke? Så ja, det, det kommer også meget an på oplevelsen øh, og den situation, man står i. Altså, hvordan man føler det.
7: Som, som det sidste, kan jeg jo sige det der med, som min kone sagde, det der med, at, at, at jamen, det system, vi lever i, har givet os en uddannelse, har givet os et, 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 et sted at være, og og øh, har givet os nogle muligheder. Det vi så gør nu, det er, at vi har, vi har benyttet os af de muligheder, øh, taget os en uddannelse, men hvad, hvad gør vi? Vi, vi, betaler, vi betaler tilbage til, 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 til det samfund, der har givet til os igennem skatten. Øh, og på samme måde med, med vores religion, har det har også givet os nogle ting. Og, 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 og det vi gør med at, at, at gå med tørklæder, eller bære vores børn fem gange om dagen, eller fast, ja. det er også at betale tilbage. Så det er jo, det er jo sådan, jeg ser på det, sådan overordnet. Øh, og, og det, man
1: men på den anden side vil jeg også sige Det med at have En kærlighed til ens land Det er noget som også I den traditioner tradition er helt legitimt At have Det hører også med til At man sagtens skal have en fædre landskærlighed, eller en moderlandskærlighed, uden at der går ind og bliver til noget fanatisk nationalisme. Ja, og de to størrelser er jo ikke uforenligt med hinanden. Man kan jo sagtens være dansk og muslim på samme tid, og det er vel det virkeligheden er i dag. Vi ser rigtig mange danske muslimer, både dem som man kommer til, men også dem som måske er konverteret eller eller har bosat sig i Danmark, er den ene eller anden grund, at de, øh, at de ser sig selv som, som danske muslimer. Øh, og det er også et term, som jeg tror, vi kommer til at høre mere og mere til. Øh, og så tror jeg også, at der er en aspekt i, at vi ikke skal underkende, jeg tror bare, lidt på det før, inden på det før, med hensyn til, til kærlighed til, til ens land. Også at kunne se de gode ting ved, ved ens land. Jeg støtter egentlig hadith fra profeten, øh, med Guds fred være, og vil sige at være med ham, når han siger, han roser faktisk europæerne. Han kalder dem for uh, Gormarum, altså bysentinerne på det tidspunkt. For fire ting, og han siger blandt andet, at de er meget gavmile over for, for de svage og over for de fattige. Øhm, pointen med, med det her er, det er at han i sætter dem som en nation. Øhm, ligesom at uh, Imam al-Ghazali har, har sagt, at det er helt naturligt at elske sin, sit land. Øhm, og, og tit også være vred over, hvis der er nogen, som fornærmer ens land. Jeg har så sågar bedt efter fredagsbønden, der har let fredagsbønden og holdt prædiken. Der har så bedt for, for Danmark. Og mange har sådan sagt, jamen, sådan, de har ikke spurgt mig spørgsmålstegn, men de har sådan været lidt sikkert undrende over, hvorfor skulle man lige nævne Danmark. Men, men det synes jeg er det mest naturlige at gøre, fordi det er her, vi bor. Det her fra vores verden, den, den, den udspringer så hvorfor ikke bede for det land, som, som har givet os så meget skal jeg ikke huske beretningen fra profeten, hvor han guds fred og velsignelse var med ham da han redde på sin kamel på vej til Medina hver gang han nærmede sig Medina så vil han øh, øh, ja, så ville han få sin kamel til at, at ride hurtigere, så han kunne hurtigere komme frem til Medina og det er jo et udtryk for øh, den kærlighed, man har til sit land og det mærker jeg også, når man er på vej tilbage i til Danmark i flymaskinen eller i toget, og mærker, at mærker, nu, nu er vi i, ved grænsen, ikke? Nu, nu er vi i Danmark. Og det giver en følelse af, af stolthed og glæde og kærlighed.
3: Jeg tror faktisk, at der, der er at i den islamiske tradition, er det jo meget forbundet til, til en tillid til Gud. At Gud vil egentlig det, det godt. At man, en del af Guds forholdet er også, at ligegyldigt, hvor mange prøvelser du kommer igennem, og hvor mange ledelser du kommer igennem, så er der en tillid til, at Allah gør det for min skyld. Mm. Det er ikke for at straffe mig, eller for at, 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 at sove mig, men fordi, at der ud af alle de her prøvelser, al den her modgang, og al den her forvirring kan komme et højere lys, og et, mm. et, et dybere eksistentielt lys, som binder mig tættere sammen med, med Allah. Mm. Og den her tillid, altså, den tror jeg også er helt central for, for sammenhængskraft, på et andet niveau. Altså at man, man har tillid til hinanden, som, som medmennesker, at muslimer har tillid til, at altså selv de mest højreorienterede politikere mm. vil dem det godt, og de vil landet det bedste. Det kan godt være, at der er nogle ting, som, som man ikke helt er enige om, eller som man ikke er, øh, har den samme forståelse af, og den samme fortolkning af, men at i bund og grund så vil alle det bedste for landet. Alle har interesse i, mm. at det her land skal være godt. Det kan være, der er nogle få grupper eller nogle få individer, som sidder og tænker om og tænker på at lave, lave terrorangreb eller et eller andet. Men det store, store, store flertal af både danskere og danskere med alle mulige forskellige etniske og religiøse baggrunde, er jo interesseret i et fællesskab, der er stærkt og, og har gensidig tillid. Så skal vi skrive, at tillid til, til at er Gud os det bedste og, og så ture og springe ud i det. I kirkegårdsånden,
1: og give lidt slip, og bare, bare omfavne det. Men jeg tror, at dansket er også det, man gør det til. Ikke? Altså, du skaber din egen fortælling, og du bliver en del af en fortælling. Og dansket er på mange måder i dag jo også mere sådan plastisk og flydende, og vi bevæger os ind i forskellige kredse. Og man kan have forskellige identiteter på, på en gang. Så det er vel os, der skal bestemme, hvad <laughs> danskhed skal være, i stedet for andre, der skal komme og fortælle os, eller ligefrem pådryder os, hvad danskhed er. Um, so.
0: Hvad gør vi som muslimske danskere? Nogle gange virker det som om, at vi er leder efter svar på det spørgsmål. Mange af os er anden, tredje eller fjerde generation efter migranter, og nogle af os har valgt islam til senere i livet. Det er her, vi har vores hjem. Job, boliger, relationer, drømme og liv. Her er vores børn og vi selv født. Vi er danskere i vores eget land, men får vi nogensinde rigtig hjem her? Kan vi og tør vi træde fuldbyrdigt ind? i fællesskabet af danskere. Vi takker for, at I har lyttet med, og vi vil gerne sige tak til vores gæster for deltagelse. Hvis I gerne vil læse mere om projektet, eller gerne vil være en del af debatten, så kan I finde os på Sharia Manifestet på Facebook, eller på vores hjemmeside, danskmuslimskmanifest.dk, hvor I også kan læse hele manifestet. Vi har en indsamling, hvor I kan støtte vores arbejde. Vi har arbejdet længe på at få lavet Danmarks nye podcast om muslimer, vi modtager al hjælp med glæde, både praktisk eller økonomisk. Næste uge skal vi høre om islam og sundhed. Og så vi på Rigshospitalet sammen med Kasper og Navid. Og vores gæst er Morten Sodemands, som blandt andet vil fortælle om sit arbejde på Indvandrermedicinsk Klinik. I kan godt glæde jer. Og så vil vi gerne ønske alle muslimer en glædelig eid.